0: Друзья, у нас сегодня необычный эпизод Потому что мы хотим поговорить не о какой-то сфере интернет-маркетинга А о человеке И герой эфира сегодня Роберт Панчидзе Живая легенда российского социального интернета Человек, который стоял у истоков МДК и паблика ВКонтакте Президент Invite Agency Роб формировал Social Web 2 в Рунете И, возможно, он тот самый человек, который догадывается, каким будет Web 3 Сейчас Роб как раз развивает Social 5 Web 3 Мейн комьюнити. Привет, Роб.
1: Привет, Алинара. Спасибо за приглашение. Это действительно большая честь оказаться на твоем подкасте, в котором я очень давно слышала, что-то послушал, но никогда и не думал, что могу здесь оказаться.
0: Пути неисповедимы, Господни. Итак, в эфире Next Media Podcast. Я его ведущая, коуч-компетентная, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, Ильнара Петрова. И перед тем, как дать начало этому эпизоду, я, друзья, слушатели, хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно. Это предельно важно. Это очень важно для развития подкаста и совершенно точно поможет нам. Спасибо. Коллеги, и мы начинаем. Итак, в этом блоке мы хотим поговорить об МДК и истории его создания. Ты довольно много об этом рассказывал в интервью на эту тему. В Википедии есть статья. При этом мне кажется, что для перехода к Social Web 3, соцсети и агентству Invite важно дать этот контекст. Итак, давай вспомним, как появился МДК, когда это было.
1: Это было, как я помню, 2002. 13-й, 2014-й, тогда у ВК только начал зарождаться феномен пабликов. Тогда это еще были группы, где не было даже страшно подумать репостов. То есть люди делились каким-либо событием, просто пересылкой из ссылок через сообщение. Мы с коллегой Дмитрием, Тогда начинали. Первую группу она называлась тогда нецензурно. Она называлась «Для мудаков». Мы заходили на рынок, страшно сказать, уже перенаполненный разного рода группами. Одна из самых популярных на тот момент была группа, посвященная Comedy Клабу, И другие похожие по тематике, с всякими анекдотами, демотиваторами и другого рода контента, который вызывал у нас уже молодежи, Тошноту. И в тот момент мы, активные пользователи интернета и прежде всего Твиттера, решили, что будет интересно давать информацию посредством каких-то небольших заметок о каком-либо феномене и окраской, и нашей оценкой его негативной коннотации, естественно. И наше ОТП было это свободная дискуссия, площадка, где мы позволяли даже так сказать, поощряли флэш между двумя группами, группами, которые э, согласны с нашим утверждением, и группами, которые не согласны. Вот и благодаря этому, наверное, пошел первый виральный эффект, потому что не было тогда площадок, которые, в принципе, mm-hmm. были готовы к такой волне хейта и токсика. Вот как-то так и появилась МДК.
0: Вы разжигали, да, и тогда именно это, давай назовем это дискуссионность, (с) сделала площадку популярной. Какие показатели были у МДК на пике его развития?
1: Ну, пик, наверное, можно сказать, это 7 миллионов пользователей. Это было как раз, наверное, до исхода Павла Дурова из соцсети. И мы тогда приближались к отметке где-то миллион, миллион двести уникальных пользователей а, в день. Ну, то есть мы соперничали всегда со страницей самого создателя, иногда ее даже перегоняли, и фидом. Вот, потому что многие пользователи по, нашему, так сказать, бытовому каздеру говорили, что они ставили а, наш паблик на первую страницу в своем браузере. Вот, чтобы быть э, на волне мемов, трендов и держать руку на пульсе.
0: Итак, друзья, давайте э, вспомним. К маю 2016 года сеть развлекательных пабликов внутри ВКонтакте, входящих в МДК, превышала 20 миллионов подписчиков. Среди групп с аудиторией свыше миллиона человек, кроме самого МДК, были «Орленок», «ИБД», «Бумажный самолетик» и Катавася. Наконец, в 2016 года в команде креативного агентства, выросшего вокруг МДК и сети пабликов, по данным самой компании, работала около 30 человек. И возникает э, вопрос справедливый, а что сейчас происходит с сетью пабликов? Жива ли сеть сообществом МДК во Вконтакте? Какая там аудитория?
1: Во Вконтакте, если мне э, не изменяет память, она мне не изменяет, то там осталась примерно цифра в 20-18 миллионов э, пользователей. Но активность, конечно, снизилась. Это... Ситуация наблюдается, на самом деле, у многих наших коллег. Наверное, она как раз и явилась причиной, почему мы, наше админское сообщество, переместилось частью в Телеграм. И в ВК мы пока что продолжаем нашу деятельность. У нас отдельная часть редакторского состава заточенная на контент ВК, часть отдельная на Телеграм. Мы продолжаем там коммерческую деятельность, к нам приходят клиенты, мы их анбордим, кто-то приходит через агентство, кто-то приходит через биржу ВК, работает баннерная система. И да, в принципе, благодаря тому, что мы заняли там, доминирующее положение среди всех пабликов, мы, наверное, остаемся в самом капитализированном плане средств сообществом ВК.
0: Угу, угу. И э, сейчас очень многие говорят об вот этом противостоянии ВК против Телеграм Как вы сами оцениваете, лучше ли Телеграм, чем ВКонтакте С точки зрения развития сообщества Больше подходят ли Телеграм и его инструменты И какие у вас сейчас показатели в Телеграм-каналах Выше ли они, чем показатели, которые у вас сейчас ВКонтакте
1: Они не выше определенно, но по финансовым результатам они где-то травмительно одинаковые. При этом подписчиков и подписчиков самих каналов внутри экосистемы на порядок меньше. И мы меньше ресурсов тратим на поддержание активности. Но есть такая централизованная проблема – то в «Телеграме» есть ну, высокая конкуренция за это внимание. И, как мы видим, там есть совершенно иное существо, как бы я назвал, это политическая волна «Телеграм-каналов», которая отнимает дюжую долю внимания у пользователей. Вот такого никогда не наблюдалось в самом ВК, то есть там... Политика всегда была ну, в то время всегда была где-то за скобками. Вот здесь же она, ну, понятное дело, вряд ли сам Телеграм задумался под это, но благодаря там конъюнктуре она стала таким довольно хорошим инструментом для политтехнологов. И здесь э, развлекательные каналы даже в какой-то момент вступили в симбиоз с этой политической э, конъюнктурой, потому что она была готова платить за этот контент. И в Телеграме, если ВК, словно э, сформировалась в комьюнити, которая стояла против этого, стояла против политического контента, стояла против политической рекламы, то в Телеграме уже эти правила были обнулены, и многие начали фондрайзить благодаря этому. вот. И довольно хорошо поднялись. И мы видим, что, например, если в ВК всегда раскопками стояли инфлюенсеры и авторские каналы, на них не был такой большой спрос, они поэтому и ушли как бы в Инстаграм, запрещенную социальную сеть, то в Телеграме авторские каналы стоят примерно столько же, сколько... Пост от инфлюенсера в других социальных сетях. При этом канал может быть и не являться э, в чистой воды авторским. Это может быть, типа как беспощадный пиарщик, это там э, компания людей, которая ведет его, либо русский маркетинг тоже как несколько человек. И тоже, в принципе, комьюнити сложно это назвать чистой водой. Вот. Но в то же время это уникальный кейс, вообще, на рынке social media. И они, как бы, и вот эти все три как бы сущности, они друг с друг другом конкурируют за внимание людей. И совершенно по-другому строится ценообразование, которое на самом деле напоминает дикие времена ВК. И сейчас они вот дикие времена Телеграм, когда ты за один и тот же пост можешь заплатить и за одну ту же аудиторию заплатить. 30 тысяч рублей, а где-то 300 тысяч рублей. И э, у клиентов потенциальных э, и практических, э, не возникает каких-то вопросов поэтому по этому поводу.
0: Э, ну, Звучит так, что как будто бы аудитория Телеграма сейчас переоценена. Или это справедливая оценка? Как ты считаешь?
1: Я считаю, что э, она не подлежит пока что валидизации. То есть ее сложно определить. Э, Причем помню... Опять же, те дремучие времена, когда э, вопрос по шоу-медиа реально решался консилиумом <связывая> вызову всех директоров, всех подразделений какого-либо там э, э, западного бренда. И тогда был вопрос, но ну, вот статистика ВК, она в принципе какая-то непрозрачная, непонятная посмотрите, какие у нас там статистики по телевизору, по всему остальному, то здесь как бы, как бы ТГСтат пытается решить как-то эту проблему, ну и внутренний кабинет Телеграма, Телеграм-эдс, который как бы не всем доступен, но все равно люди рискуют, ну то есть это в определенной степени риск выделить солидный бюджет на аудиторию, которая никак не сегментизирована, не подается аналитике, и поэтому... Отвечая на вопрос – да, она переоценена и она не неизучена.
0: А с какими брендами, с какими каналами вы в итоге вышли в Телеграм и какие из них там ну зашли, то есть наш все-таки нашли свою аудиторию?
1: Ну, прежде всего, это МДК, причем мы как бы поделили его там на два сегмента. Это казуальный, где контент э, претендует там на, э, на определенную токсичность, но подходит, так сказать, для массового пользователя и бренда, который стоит за ним. Потому что уже в 2018-2019 году мы приняли решение, что мы будем отходить от токсика, потому что наш, наша аудитория выросла. То есть им уже там за 30, и она как бы э, интересуется скорее просто смешнявками без каких-либо последствий. И бренды, которые пришли с нами сотрудничать, э, они тоже хотят отстраниться от э, токсичных вещей. Поэтому МДК сепарировался на вот ту сущность, которая была выявлена в ВК, и МДК без цензуры, где как раз э, вот весь тот контент, который не выпадает в общий фид по этическим причинам. И там могут позволить себе размещаться только либо локальные бренды, либо e-commerce, которым как бы важна скорее цена лида, И они следят за метриками. А первый кейс он для брендформанса, прежде всего, конечно. Uh-huh.
0: А другие, другие каналы выводили ли вы их в Телеграм, другие бренды?
1: Мы выводили институт благородных девиц и орленок, но они не закрепились, потому что ну, не было спроса там, на какую-то сегментацию по, так сказать, по субкультуре. То есть не, не, не было такой субкультуры э, и клэша, такой, который наблюдался в самом ВК между э, большим количеством пабликов. Также мы вывели несколько новостных каналов. Нельзя сказать очевидно, что они принадлежат нам, вот, но новостной формат, где присутствует как бы, большое количество текста, он привлекает большое количество читателей. Вот, если там не какой-то лонгрид, а вот достаточно э, тот текст, который помещается в, просто в сообщении, вот, с какой-либо аналитикой, либо с эмоциями по отношению э, происходящему. Угу,
0: угу. И сколько тогда сейчас каналов, сообществ вы развиваете внутри вашей э, сети?
1: Порядка шести.
0: Угу. И совокупная аудитория?
1: Совокупная аудитория порядка трех миллионов.
0: Угу, угу. И сколько там задействовано людей в команде?
1: Ведение по телеграмму у нас порядка 10 человек.
0: Хорошо. А были ли у вас активы э, в Инстаграме э, запрещенной организации на территории Российской Федерации?
1: Да, у нас э, есть там непосредственно МДК, непосредственно и БД, и Орленок. И они продолжают там вести, ну, то есть деятельность, прежде всего, там, посредством РИЛСов мемов, Но ну, на рельсы мы больше упор делаем. Вот Там порядка двух, кажется, миллионов э, по всем аккаунтам. И главный заказчик там бемблинг.
0: А насколько показатели упали, снизились после блокировки?
1: Кратно, в четыре раза. Там количество просмотров упало и, и яр упал. Людям сложно, с ВП... ну, то есть VPN режет им возможность э, глубже уходить э, в сам продукт.
0: Если говорить про аудиторию МДК, я зашла на МДК вчера и в описании группы читаю. За нами стоит многомиллионный легион молодежи, в чьих руках будущее этого мира. МДК – это стиль жизни, протест, невежеству и голос правды. Ну, вы правда так думаете? Так и есть?
1: Мы, наверное, так думали. Сейчас же, мне кажется, такой стейтмент не может себе позволить ни одно сообщество веб 2 То есть никто не может сейчас сказать, что голос правды представляет молодежь, потому что э, сейчас МДК 2:0. То есть если мы просто э, экстраполируем это на что-то на какую-то другую сущность, на какой-то другой паблик, на какое-то другое сообщество, его просто не появилось, его просто невозможно его э, как э, идеологически так и э, регуляторно, потому что если ты позволишь себе какое-либо высказывание, которое позволяли мы себе в то время, то за тобой сразу придут, даже вне зависимости от того, э, в какой э, социальной сети ты находишься. Каждое высказывание и контент, который позволял себе МДК в 2017-2016 году, выпадает попадает под э, экстремизм в чистом виде.
0: Тогда что такое МДК сейчас, если бы ты переформулировал это описание?
1: Я считаю, что сейчас это мир, доброта, котятки.
0: К этому ли ты шел, Роб, все эти годы?
1: Да, да, это совершенно коммерческая медиаструктура, ориентированная на интертеймент в чистом виде, без каких-либо политических высказываний и какой-либо... Без какого-либо социального комментирования даже, так скажем. Вот.
0: А вот в те времена, когда вы ставили на аватарку Алексея Навального, вы делали это потому, что вы верили в это, или вы делали это потому, что вам хорошо заплатили?
1: Нам никто не платил. Это отчасти было и наше представление о мире. Во-вторых, это был, конечно, очень мощный инфлянсер, которого знала вся молодежь, которая за которым шла. И мы как развлекательный паблик, для нас было это определенный вехой, потому что это, ну, это реальный политик был в тот момент. И для нас было значимым, что политик становится, ну, как бы выходит на обложку НДК, вот, потому что у нас уже были, прежде всего, инфлюенсеры, были артисты, были актеры, и, конечно же, политик – это было вполне себе логичным продолжением того, что мы делали.
0: А насколько ты сейчас вовлечен в развитие вот этого бизнеса с пабликами? Насколько это сейчас центр твоих интересов?
1: Вообще это в меньшей степени, потому что я вижу в деятельности развития медиа определенные прелести. Они решают там продуктовые задачи, иногда пиар-задачи, маркетинговые задачи. Просто иногда это хороший, крепкий бизнес с понятной доходностью. Но будущего в этом, конечно, ну, я никакого не вижу. То есть никакого развития в этом быть не может. Просто по определению.
0: Это связано с политическим климатом, контекстом, верно?
1: Это и политический, это и технический климат. Грубо говоря, паблики стали как газеты своего времени. Ну, ты можешь... Изголяться над дизайном, над редактурой, делать какие-то интересные коллаборации, но по факту типа, это все еще газета. Все еще газета ничего нового не придумал. В тот момент нам удалось придумать много нового, и мы как бы задали тренд, но, к сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается и превращается в действительность в нашу жизнь, вот. а будущее оно лежит уже за пределами данных. Сущности.
0: Так, ну что, давай поговорим про настоящее и про будущее. В чем сейчас э, фокус твоих интересов? Это Invite Agency или это Main Community, или это что-то еще?
1: Ну, надо начать, наверное, с самого простого и понятного. Инфлюенсеры – это, если паблики это прошлое, инфлюенсеры – это настоящее, хоть и уходящее – инфлюенсеры во многом решают большее количество задач, которые может предстать перед продуктом либо какой-либо структурой. Нам всегда нужны люди, и люди, инфлюенсеры, прежде всего, могут решить как раз э, те задачи, которые мы иногда вешали на амбассадоров. Вот Это дешевле, это понятнее, и инструментов в этом плане гораздо больше, Потому что клиентер, в принципе, может донести ваши ценности, вашего продукта гораздо более эффективней. Так вот я вижу. Но лимит, прежде всего, опять же, ограничен платформой. Мы видим, как эта индустрия упала буквально за год. Стоило только отключить всеми любимых героев, молодежи от действующих платформ. Видим другую сторону ситуации на западном рынке, где этих просто, ну просто переизбыток. И мы видим, что, опять же, они становятся заложниками платформы, как их банят просто за ну, девушек, женщин, за излишнюю сексуализированность. Где-то, как, например, в Твиче, Наоборот, другая ситуация, где излишне сексуализированным пользователям разрешают э, коммуникацию. Непосредственно тех инфлюенсеров, которые были в фокусе, заставляют уйти из сообщества, и они уходят в конкурирующие платформы. Видим, как в Твиттере все происходит, как сначала инфлюенсеры приветствуются, самой платформы, потом приходит новый глава и начинает совершенно непонятную политику, которая не дает возможность планировать свою жизнь внутри социальной сети, потому что бренды уходят оттуда и режут свои косты. И эта индустрия, она пока что нестабильна. И какое-либо развитие там просто попадает под риск менеджмент, к сожалению, который меня уже не возбуждает.
0: <смех> Сколько тебе лет, Роб?
1: Мне уже 31, вот, э, или пока еще 31, э, кто относится к данному процессу старения, либо взросления. Вот, и э, я возглавил инвайт, получается, два года назад, еще до этой турбулентности. И это явилось для меня очень честным экспериенсом, потому что я никогда, никогда не возглавлял компанию, которая нужно было скорее куда-либо пристроить. И мне повезло, мне реально повезло, что у меня были очень хорошо выстроенные отношения э, с холдингом VK, и мне удалось как бы пристроить компанию в теплые руки этой замечательной социальной сети, которая, в принципе, сейчас и работает э, не только лишь на паблике, но и на инфлюенсеров.
0: Mm-hmm. Давай дадим справку, что Invite это креативное агентство, которое специализируется на инфлюенс-маркетинге и продвижении. Вы подписали контракты с топовыми блогерами, запустили продюсерский центр, продакшн, музыкальный лейбл. И ты пришел в Invite в декабре 2021 года как исполнительный директор. Сейчас твоя позиция звучит как президент. Что входило в твои задачи тогда и что входит в твои задачи сейчас? И давай проясним вот эти ваши отношения с Викей для тех, кто, может быть, не следит за новостями
1: я пришел как исполнительный директор по сути это руководящая должность всего рекламного предприятийного агентства плюс лейбл туда попадался своим директором я формировал по сути брендинг агентства его маркетинговую стратегию привлекал клиентов стратегическое сотрудничество Занимался всем и коммуникацией с блогером, блогерами, блогерами инфлюенсерами, привлечением их под этот бренд. По сути, я формировал и определял стратегию выхода на рынок. И, по сути, был инициатором продажи агентства ВК, потому что это был единственный способ для меня и других инвесторов выжить вот, в данной ситуации когда многие агентства просто разорялись и резали косты, просто закрывались из-за невозможности вести свою деятельность. А мы еще тогда, благодаря мне, начали делать большой фокус на клипс, вот, клипы ВК, вот, и привлекать тех тиктокеров как раз на эту платформу. Вот, потому что видели, тогда мы были единственными, кто вообще этой деятельностью занимался. А когда случилось там 24 февраля, то многие побежали в ВК делать все то, что делаем мы, но мы были уже в доминирующей позиции, и все шли к нам на, так сказать, на менторство по этому вопросу.
0: И произошло это, получается, в середине 2022 года, ну вот год назад, да?
1: Да, то есть уже прошлый Новый год уже состоялось официальное, официальное приобретение и поглощение.
0: Разглашаете ли вы какие-то детали этой сделки?
1: Нет, никак не разглашаем. Там есть что-то в в, в официальных каналах и по стоимости, но там это все официоз. Там было несколько этапов приобретения.
0: И тогда, получается, какой твой текущий статус в «Инвайт»?
1: Я был президентом, сейчас я консультирую руководство медиастратегии руководство департамента стратегии и по работе с инфлюенсерами, и они руководят всем составом инвайта и его медиа
0: Так, а продолжаете ли вы работать с инфлюенсерами, подписывать их, или сейчас это уже не актуально?
1: Сейчас это не актуально, потому что мы переоткрываем сейчас продюсерский центр, и, насколько я Помню, ищем главу вот этот продюсерский центр, который будет выстраивать новую стратегию и подписания, и взаимоотношения с инфлюенсерами.
0: Мы уже говорили, ты уже рассказывал о том, как события февраля 2022 года повлияли на бизнес, и очень круто, что твои связи позволили вам стать частью аффилированной СВК-структуры. И сейчас на сайте Invite можно посмотреть, что основные проекты это Aeroflot, Tavridal и Паруса, ну то есть госсектор. Так, так было всегда с Invite или это как раз вот эти изменения после февраля 2022
1: года? Был ряд э, JAR клиентов, вот все, которые перечислила. И с моим приходом мы только... Усилили этот фокус, мы привлекли джар-директора в нашу компанию для того, чтобы работать с этим рынком и даже, так сказать, образовывать его по работе с инфлюенсерами. Я, потому что мой прошлый опыт как бы что многие СММ агентства например, в свое время выиграли, вкладываясь в работу с джар-сегментом. Я тогда увидел перспективу. Сейчас же направление ВК продолжает свою работу и довольно успешно.
0: Ну, фактически выглядит так, что государство и связанные с ним структуры – это один из основных платежеспособных заказчиков, если мы говорим про российский рынок
1: сегодня. Сейчас да. Сейчас да. Госкорпорации туда же входят.
0: Что на твой взгляд ждет инфлюенсер маркетинг в России в 2023 году? Насколько этот рынок стал меньше по сравнению с 2021 годом?
1: Ну, он точно схлопнулся на 80% это вот по результатам 2022 года. Но вот наконец-то второго года он начал возвращаться на прежние цифры и возврат где-то составил там порядка 30%. процентов. Я думаю, что следующий год будет такая же динамика, потому что потихоньку клиенты начинают размораживать бюджеты, выходить с новыми брендами. И так или иначе, для решения там, токсических задач все еще нужен инфлюенс. Э, uh-huh,
0: uh-huh. И тогда кто, на твой взгляд, сейчас главные блогеры, главные лидеры мнений в российском интернете?
1: Ну, на, на скидку, наверное... вот. Если меня спросят открыть какой-нибудь рейтинг, то я, наверное, открою ТГ-стат и посмотрю, кто является главными каналами среди авторской подборки. Там Ксения Собчак, это Артемий Левидев это Стас Васильев, это среди развлекательных э, каналов, наверное, Дима Масленников, м- Куплинов и, может быть, может быть наверное, Вилса. Практически, наверное, рейтинг никак не поменялся
0: Да, ничего не происходит У меня вот эта же мысль, ты их перечисляешь И у меня в голове мысль И что? Ничего не происходит Правда ли это? На рынке ничего не происходит У нас нет новых звезд у нас. А как же зумеры? А как же вот это поколение, которое должно всех растоптать?
1: Ну, было это поколение с Даней Милохиным, Артуром Бабичем и всеми остальными. Но системный кризис, он на то и системный, что он затрагивает все соцсетки, все представительства. И за этот год не появилось ни одной инфлюенс звезды. Я думаю, что если эта ситуация не выправиться там в следующем году, то я думаю, что мы как бы будем в стагнации, нам нужно будет новые платформы для того, чтобы формировать этих самых звезд.
0: Итак, мы с тобой поговорили про прошлое, про МДК, и про эволюцию МДК. Мы говорили про настоящее, про инвайт. Давай теперь про будущее, про веб 30 Расскажи, пожалуйста, что такое Main Community?
1: Main Community простыми словами, если уж презентуем это людям, которые там далеки от крипты, далеки от веба, это Reddit на крипте, то есть э, у тебя как у пользователя есть возможность э, зайти на платформу и создать точность похожую на сабрейдит, либо кто не знает, что такое сабрейдит, э, близкую там, к паблику, к телеграм-каналу э, и выпустить токены этого сообщества. То есть э, у тебя есть на старте, есть возможность зафандразить что-либо на развитие собственного медиа, либо авторского блога. И рост этих монет, которые ты выпускаешь, винтишь во время создания, пропорционален тому вкладу, который готовы внести твои подписчики благодаря созданию того же контента, э, либо администрированию этого сообщества, либо просто вкладывая свои средства как траст тому, что ты из себя представляешь, какой бренд ты за собой ведешь. Грубо говоря, условно, у нас одно из самых популярных сообществ, очевидно, это сообщество, посвященное криптовалюте. И админы, которые ведут, они являются валидаторами того контента, который пользователи им приносят. Если контент хороший, они его продвигают вверх посредством донатов, ну, кнопки донатов, мы их называем «ракеты», либо просто «аплоутом», либо если этот контент их не устраивает к каким-то там эмоциональным причинам. Если этот контент не подходит по политическим, ну, то есть не подходит под контентную категорию, то его просто вычищают. Вот У пользователей есть возможность пожаловаться на этот контент, а у модератора, который назначает с помощью администраторов, есть возможность принять решение. За это принятое решение он получает там своего рода токены, вознаграждения, которые он может как раз либо внести в фонд э, этого э, борда, либо с помощью централизованной биржи обкэшить, то есть э, обменять на стейблкоин.
0: Так, сейчас будем разбираться. Так, я понимаю, что ты старался сделать это на доступном. Но сразу же после слова «токены» я думаю, у кого-то возникло и вопрос. Коллеги в блоке main мы обсуждаем криптовалюты и время от времени там встречаются криптотермины. Мы стараемся объяснять все понятным языком и надеемся, что у нас это получается. При этом, если у вас все-таки остаются какие-то вопросы, недопонимания или вы хотите разобраться в этой теме больше, вы всегда можете, во-первых, задать ваши вопросы в нашем телеграм-канале, а во-вторых, подписаться на телеграм-каналы Криптан на доступном и NFT и Web3 на доступном Редакторы каналов, как и Роберто, убеждены, что блокчейн и NFT как технологии – это неизбежное будущее, и поэтому в них стоит разобраться уже сейчас. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску, а теперь не отвлекаю. Приятного прослушивания! Давай с самого начала, как давно вы запустили это приложение, потому что это приложение, его можно поставить на мобильный телефон, и сколько уже привлекли пользователей?
1: У нас порядка 200 тысяч установок. По сути, приложение и сайт, который сейчас ты можешь наблюдать, он ведет свою жизнедеятельность 2021 года. Именно в той форме, которую я сейчас описываю. До этого... Было приложение, которое называлось МДК. Оно было создано посредством ICO. ICO там мы привлекли порядка 200-300 тысяч долларов на разработку его. И в 2021 году мы приняли решение пивотнуться, то есть изменить вектор развития. При этом токены, которые были привлечены и обменены там, пользователями, они остались теми же и даже выросли в цене. И мы просто сменили один блокчейн эфириума на другой Binance Smart Chain. И сейчас у нас порядка 30-40 тысяч уникальных юзеров в месяц. Это достаточно много для децентрализованного стартапа. Мы входим в десятку мировых стартапов по social и в топ-то всех децентрализованных без учета тематики. Вот, аудитория наша 50% — это э, русскоговорящие, и 50% и уже сейчас начинает там перекашивать. Это англоговорящие, это филиппинцы, индонезийцы, Бангладеш, Вьетнам и Нигерия.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот мне интересно, в какой юрисдикции у вас зарегистрировано юридическое лицо под этот проект? Это же крипто.
1: Юридически мы киприоты.
0: Ок. И, судя по информации на сайте, вы выплатили более 50 миллионов токенов. Давай попробуем на доступном объяснить. Ну, токены – это, получается, монетка, да? Внутренняя монетка вашего проекта. И вот если слушатели нашего подкаста попытаются понять ее реальную ценность и перевести вот эти токены, не знаю, в рубли или в доллары, то это сколько?
1: Сейчас, чтобы понять, сколько стоит в точности до цента, нужно зайти на CoinMarketCap. Это вот самый авторитетный сайт, посвященный криптовалютам. Забить main и найти точную стоимость. Я сейчас на скидку могу сказать, что один main стоит порядка одного цента, плюс-минус. И можно посчитать, сколько это 50 миллионов.
0: Да, yeah. <laughs> я зашла на Coin Market Cup. Текущий курс 0,0095, Вы залистились, да? Где вы залистились?
1: Мы залистились на Pancake Swap. Это децентрализованная биржа. Прелесть ее в том, что она ну, не, как бы, находится в DEX. То есть, как бы это не централизованная биржа, как Binance либо UBIT. Это вот. значит, что как бы децентрализованной биржей может пользоваться практически любой человек. Mm-hmm. Что отличает ее от децентрализованной биржи, где тебе нужно предоставить паспорт, предоставить там, кучу разных документов. И, по сути, вы не владеете кошельком, который дает вам биржа. А на децентрализованном решении вы в действительности владеете своим кошельком и можете вытащить эти средства в любой удобный вам момент. То есть вы в любой момент, если вам не понравится политика, которую мы начинаем насаживать, либо вам ну, просто ну, э, случились какие-то там непредвиденные обстоятельства, вам нужно забрать эти деньги, вы просто её выводите, и мы ничего с этим не можем сделать. Это нас разительно отличает от всех существующих решений Веб-2, где Ваш аккаунт, по сути, не принадлежит вам. То есть вы не, не являетесь его бенефициаром. Как вот нас всегда тыкали э, лицом в том, что а паблик-то вам, по сути, не принадлежит. Он принадлежит э, Павлу Дурову, он принадлежит АВК, он принадлежит э, Владимиру Кириенко. Он может в любой момент взять и отключить. Здесь же мы ничего не можем сделать с вашим аккаунтом.
0: Ну, я слышу по твоему голосу, по твоей риторике, что ты, ну, правда, в это веришь, что ты этой идеей воодушевлен. Так вот, как ты считаешь, смогут ли SocialFi соцсети, вот эти Web3 соцсети, заменить привычные нам Web2 соцсети, если да, то, собственно, когда это
1: произойдет? А другого выбора просто нету, то есть это вот как переход в интернет. Переход э, на пластиковые карточки. Все рано или поздно начнут пользоваться криптой. То есть это ну, это неизбежно, это факт. И все перейдут в век 3, где э, не будет централизованного управления, потому что мы, мы энтузиасты и другие возможные интузиональные игроки будут предлагать лучшие решения ВЕП-3, которые будут гораздо более привлекательные, чем ВЕП-2, потому что именно с помощью децентрализованных финансов вы сможете чувствовать себя в безопасности и сможете влиять на даже на продукт, что, конечно же, будет привлекать все больше и больше команд, как технических, так и редакционных, как было в нашем случае, потому что мы там с Дмитрием не владели каким-то Навыками по кодинку мы поняли, что ну, если мы что-то не умеем, то мы можем как бы объединить сообщество. А как мы видим, и как ты видишь, что если у вас есть сообщество, вы привлекаете больше внимания, чем если вы имеете там какой-то финансовый либо технический ресурс. Потому что если за вами идут люди, значит вы можете направить их на покупку, на какой-то adoption и на что-то еще. И я вижу по инвест-фондам, что они принимают решение инвестировать во что-то, либо не инвестировать, потому если у вас выстроена комьюнити. Комьюнити сейчас всему голова. Это видно по телеграмму, потому что сейчас они исходят как раз из того, что э, у нас есть комьюнити, у нас есть люди преданные, и они готовы как бы, за наш продукт э, ручаться. Я вижу, на самом деле, э, в треке пяти лет веб-3 станет... Вот, как крипта сейчас. Все они говорят, все ее хотят, и все ей пользуются. Но вот условно сейчас где-то насчитывает порядка там, 500 миллионов активных юзеров крипты. Когда станет где-то более 2-3 миллиардов, у Web3 будут примерно вот такие же показатели, как у самой крипты. И она будет реально действительно под вопросом, потому что сейчас мы рассуждаем, О той индустрии, которая практически ну, нафантазирована, я общаюсь с ней причем с некоторыми фондами, которые инвестируют, они гораздо более уверены в успехе, чем я. Потому что я, несмотря на то, что я такой э, энтузиаст, все равно остаюсь большим скептиком по этому вопросу. Но вот один из топовых фондов. Андерсон Хоровитт вкладывает туда огромные деньги, и они верят, что это станет основополагающим принципом. Секьюрность, возможность выйти из отношений с платформой в любую секунду и небольшая стоимость перехода из одной платформы в другую. Я думаю, что это будет основополагающим принципом в ближайшие пять лет. И у ВК есть возможность туда двинуться, но нужно иметь смелость. А у государства… Окей.
0: Okay. И важный вопрос, что сработало в маркетинге, потому что вы привлекли довольно много установок.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сказать про, про креативы, которые заходили. Мы довольно с многим экспериментировали, потому что продукт явно ноу-хау. Мало кому приходилось вообще строить маркетинг вокруг такого продукта. И, конечно же, первые маркетинговые крючки — это были «заходи, ты сможешь заработать». Был ряд э, когорт, которые заходили под эти креативы, они не очень хорошо э, адаптировались, потому что довольно нужно много времени потратить на изучение. Практически мы вывели для себя даже такое сравнение нас, что мы в большей степени финансовая игра в которые нужно реально погрузиться, чтобы понять, как стать успешным. И для того, чтобы продвигать гейминг, нужны сравнительно большие бюджеты по сравнению с социальной сетью либо продуктом. Поэтому очень хорошо нашел тезис «Это социальная сеть для тех, у кого нет друзей». И сейчас он реально очень хорошо откликается, потому что мы видим вообще тенденцию к атомизации. Э-э- люди хотят заводить коммуникацию, хотят строить устойчивые связи, но при этом не знают как. То есть большинство решений, которые предлагают ВЕП-2, оно базируется скорее на каком-то дейтинге. Но люди перестают искать сексуальную подоплеку и хотят найти друзей по интересам. И борды, в принципе, решают, этот вопрос, потому что именно там можно завести коммуникацию с теми, кто близок к тебе по духу. При этом у нашего продукта есть ряд особенностей. Например, у нас нет совершенно личных сообщений, у нас нет групп внутри комьюнити, и все комьюнити на самом деле коммуницирует внутри того же телеграм-чатов и телеграм-каналов. Многие аспекты решаются до сих пор с помощью Телеграма. Например, одно из самых интересных комьюнити на нашем Борде — это посвященное каким-то анонимным мнением по поводу комьюнити, каких-то его членов и вообще э, вектор, куда идет сообщество. Э, и оно решается с помощью анонимного телеграм Поэтому э, чем это не веб когда у тебя есть возможность решать какие-то проблемы с помощью других э, социальных каналов? Про маркетинг также мы сейчас, поскольку я, вот, так сказать, вернулся с большим опытом работы с инфлюенсом, мы начинаем потихоньку работать с инфлюенсерами. И в ближайшую неделю-две мы сделаем большой анонс по части работы с одним из национальных инвесторов и медиа.
0: Так, интересно. А мне интересно, на каких площадках вы смогли запустить эту рекламу? Где вам удалось пройти модерацию?
1: Прежде всего, это, конечно, в Ютубе. В Ютубе у нас там получилось заколлаборироваться с молодыми рэп-исполнителями, где мы заказали трек, посвященный нашему сообществу. Это был год назад, и он до сих пор очень хорошо конвертится. Мы запартнерились рядом Майнкрафт-блогеров, где заказали себе интеграцию, которая тоже никак не регламентируется Ютубом. Также мы э, очень хорошо сейчас э, залетаем с помощью нашего Твиттер-аккаунта какие-либо обсуждения, где присутствуют Илон Маск, Джек Дорси, другие блокчейн-энтузиасты и криптоинфлюенсеры. Мы там нашли парочку лазейк, которые помогают нам набирать огромное количество просмотров. Мы о тому, что если у тебя есть верификация, то ты, по сравнению с другими аккаунтами поднимаешься на довольно высокие позиции по цитируемости, что реально тебе нагоняет большое количество просмотров. Мы таким способом там, влезание в дискуссию накручивали в понятном понимании не в, с ботами охватов а на несколько миллионов просмотров. причем бесплатно не затрачивая ни, ни копейки бюджета. вот Поэтому YouTube, Twitter. И мы, конечно же, сейчас э, заходим с помощью классических, так сказать, каналов э, маркетинга. Это посевы э, в Телеграме с помощью попадания в какие-то институциональные рейтинги. CoinGeek, например, мы недавно попали в топ-15 самых перспективных децентрализованных приложений. В социальной сфере, и про нас написал РБК, как о самом перспективном приложении тоже в этом направлении, и мы сеем эти статьи по другим телеграм-каналам. И, конечно же, мы очень хотим попасть в таргет ВК. Пока что ищем способы, показываем документацию о том, что мы реальная структура, у нас есть действительно рабочие токены, есть возможность верификации и всего остального.
0: Мы посмотрим, как будут развиваться события. И, друзья, я хочу напомнить, что одна из задач нашего подкаста это в том числе дестигматизация ошибок, потери, неудач, потому что ошибки, потери, неудачи ⁇ это нормальная, это часть пути. И вот смотри, что происходит. Я слушаю тебя внимательно, Роб. Вот ты запускаешь Main Community. Супер, там, успешный опыт МДК, там, бизнесу 10 лет, он приносит доходы и выглядит как там стабильный, устойчивый опыт инвайт э, и управление перепродажи И смотрится так, что вот за что бы ты ни брался, во всех этих направлениях ты добился успеха, везде тебя сопровождала удача. Так вот, были ли поражения, и что не получилось на этом пути?
1: Очень много, наверное... В равной степени мои успехи и было огромное количество неудач, потому что я пыталась заниматься и продюсированием тех же инфлюенсеров до инвайта, потратила огромное количество денег. И где-то я сейчас наблюдаю и смотрю на те цифры, которые мы там, зарабатывали, так сказать, на платформах там, YouTube и TikTok, и понимаю, что а нам всего лишь вот немного оставалось для того, чтобы взлететь вместе с теми TikTok-хаусами и всеми остальными, и мы просто не дожали. Вот, это вот один из, так так сказать, наших фейлов. Были неуспехи в онлайн-коммерции, продажи мерча. У нас, наверное, был один из самых больших и таких интересных опытов в работе с киберспортсменами. Помню, мы даже купили одну киберспортивную команду. Разочаровались в этом, потому что на быстрой дистанции она не смогла принести. Uh, большого успеха, но спустя буквально 3-4 месяца, как мы задались, <свы> эта индустрия просто расцвела. Полились такие чеки, о которых мы даже и не мечтали, если честно. Вот, uh, мы занимались коммерцией в плане перепродажи скинов КС, мы были даже первые на этом рынке, uh, заработали довольно хороший чек но закрылись из-за технических проблем, которые мы посчитали так сказать, слишком большими издержками для нас. И подумали, что мы уже сделали все, что можно на этом рынке. И через какое-то время появилось огромное количество конкурентов, которые перепрыгнули нас по всем возможным чекам и показателям, что тоже как бы является, наверное, большим уроком для нас, как организации, как партнеров, тем, что нужно иногда взять себя в руки и доработать, продолжать долбить, как в той картинке, знаменитые с двумя копателями, где один сдается, прям вот, не дойдя там до алмазов, а другой продолжает, продолжает, несмотря на неуспехи.
0: Круто. Главный навык предпринимателя, на твой взгляд, какой он?
1: Настойчивость. Настойчивость и умение никогда не сдаваться вообще, то есть... Именно мои фейлы – это как раз те редкие моменты слабости, отчаяния даже, так скажу, когда я просто бросал все и просто опускал руки. А опускать руки никогда нельзя, как казалось. То есть вот прям нужно вот прям взять себя в руки и добить вот, до хотя бы какого-либо небольшого успеха. И нужно уметь найти всегда положительное подкрепление. Потому что в этой сфере все будут говорить, что у тебя ничего не получится, ты не прав, все ставки против тебя. И нужно, конечно, уметь отвлекаться, выбирать себе какое-либо хобби, спортивного, неспортивного типа. Потому что именно там можно получать небольшую дозу дофамина, которая совершенно легальна и... Зависит только от твоей дисциплины. То есть, как бы ежедневно ты будешь э, бегать, ежедневно ты будешь там тягать какую- какую-то тяжесть и потихоньку прогрессировать, а этот небольшой прогресс всегда будет тебя радовать и греть душу. Когда на работе все будет против тебя, и все метрики будут падать.
0: Да, легальный дофамин – это все, что нам нужно сегодня. Друзья, спасибо, что дослушали этот э, эпизод до конца. С вами была Алинара Петрова, коучкомпетентная, руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Роберто Панчвидзе, живая легенда российского социального интернета, человек, который стоял у истоков МДК паблика ВКонтакте и, кажется, понимает, что нас ждет в Веб-3. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете, мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. спасибо, друзья, и хорошего дня. пока, пока.